0: Unser heutiges Thema haben wir vor knapp neun Monaten schon einmal besprochen. Es geht um We Almost Lost Bochum, der Musikdokumentation über die Geschichte der Hip-Hop-Formation Ruhrpott AG. Seit der Entstehung des Films ist viel passiert und darüber sprechen wir heute mit den Machern. Ich bin Sebastian. Und
1: ich bin Toni und einer der beiden war bereits bei uns zu Gast und hat uns von seinem beruflichen Weg und der Entstehung des Films erzählt. Der andere bildet die zweite Hälfte des Filmprojekts und wie beide diese vielen Jahre Arbeit an der Doku und die Zeit nach der Veröffentlichung erlebt haben, erzählen uns jetzt gleich Julian Brimmers und Benjamin Westermann. Herzlich Willkommen!
0: Aufsgan Podcast.
2: Die Gesprächsvollzieher. Yay! Hallo! Danke, dass ich nochmal hier sein darf und danke, dass ich Ben mitbringen durfte. Das schön, dass ihr zusammen
1: bei uns seid. Genau. Leider ja mal wieder nicht persönlich wegen dieses diesem Corona, was uns leider immer noch irgendwie beschäftigt. Wir haben in letzter Zeit sehr, sehr viele Remote-Interviews geführt, wie ihr da draußen als HörerInnen auch sicherlich schon festgestellt habt und heute blicken wir relativ früh
0: schon wieder zurück auf euer Projekt. Genau. Wir machen noch mal einen kurzen Rückblick. Wie gerade schon gesagt, vor neun Monaten hatten wir Julian schon mal da und haben über eure große Musikdokumentation gesprochen. Sie ist was länger als normaler Kinofilm und apropos Kinofilm, sie lief sogar im Kino, wenn auch Corona-bedingt wahrscheinlich in einem nicht ganz so großen Umfang, wie man das sicherlich hätte vorher denken können und damit rechnen können. Aber jetzt ist es auch auf Blu-ray veröffentlicht. Wie fühlt sich das an, wenn man so ein Ding dann auf einmal in Hand hält und sagt, das ist meins, das habe ich erstellt?
3: Ja, fühlt sich gut an. <lacht> Erstmal. <lacht> auf jeden Fall, weil das ja auch am, am Anfang des Projekts jetzt gar nicht im Kopf war. Also wir haben das Projekt ja so on the fly quasi entwickelt und es ist ja einfach immer mehr gewachsen. Und auch, dass eine Blu-ray da am Ende stehen könnte, war von Anfang an ja gar nicht klar. Und dann, ah ja, ihr habt auch eine sehr schöne. <lacht> Und wir sind auch echt happy, wie es aussieht. Das ganze Design ist super geworden von David Eckes, der das alles gemacht hat. Also ja, sind einfach sehr happy damit, wie es gelaufen ist. Ja.
2: ja, auf jeden Fall. Abgesehen davon es ist es ja sowohl auf Blu-ray draußen als auch überall streambar und ich glaube für den Großteil der Menschheit ist es natürlich wichtiger, dass es irgendwo im Internet zu gucken ist, aber für dieses Thema gibt es schon noch ja, ein großes Sammlerpublikum, würde ich mal behaupten und es ist schon irgendwie nice, sich irgendwas ins Regal stellen zu können, das ist schon, schon fein.
0: Ja, es ist ja vor allen Dingen, also der Film ist fertig, man kann es halt nicht so richtig anfassen, man kann es halt sehen und andere sehen es auch, wenn man was in der Hand hat, dann kann man auch stolz den Eltern nochmal sagen, hier, ich habe sogar was, was man anfassen kann, mein, mein Meisterstück nenne ich es mal. Jetzt habt ihr, das, habt ihr eine Blu-ray rausgebracht. Eigentlich ist das Thema dann ja so gesehen abgeschlossen. Seid ihr jetzt irgendwie eine Leere gefallen oder steht schon, schon wieder was an oder wie geht ihr jetzt gerade damit um? Habt ihr schon einen nächsten großen Plan?
2: Ich meine, es ist jetzt im Internet anzuschauen und auf Blu-ray draußen seit nicht mal einer Woche. Also äh, das ist noch ein sehr aktuelles Thema für uns, weil jetzt gerade auch die ersten oder die meisten Leute sehen das ja jetzt ja erst. Das ist ja das Komische. Wir haben ja schon jetzt irgendwie vier Jahre mit dem Film, sind wir damit unterwegs und, und haben ihn auf Festivals gezeigt und dann im Kino und so weiter. Und immer kam immer wieder Feedback rein und jetzt gerade kommt eigentlich der größte Schwall an Feedback rein. Das ist sehr spannend. Ich glaube, das wird uns noch eine Weile begleiten auf jeden Fall. Das ist auch sehr schön, aber es ist halt jetzt so die Victory Lab. Ne? Es ist jetzt nicht mehr irgendwie, dass man groß was machen muss. Da fällt schon ein bisschen was von einem ab, ja. Ja,
3: auf jeden Fall. Also Lehre, von Lehre kann man, glaube ich, noch nicht sprechen. <lacht> die kommt dann vielleicht demnächst, genau. Aber auch so oder so juckt uns, glaube ich, trotzdem in den Fingern. Weil der ganze Dreh oder die ganze Produktion davon, die ist ja schon weit weg. Ja. Das ist ja schon fast zwei Jahre jetzt her, dass wir... Also, sage ich mal, am Film die letzten Sachen gemacht haben. Jetzt haben wir für die Blu-ray natürlich nochmal drei Stunden Bonusmaterial. Das müsste auch alles geschnitten werden und so weiter. Das war nochmal ein Arbeitsschritt, aber das waren eher Sachen, die es mehr oder weniger nicht in den Film geschafft hatten und deswegen nur noch mal aufbereitet werden mussten, mehr oder weniger. Ja.
0: Vielleicht für diejenigen, die die letzte Folge nicht mehr im Ohr haben oder ja quasi gar nicht so genau wissen, wer ihr eigentlich seid. Vielleicht könnt ihr noch mal ganz kurz sagen, was euch eigentlich dazu befähigt hat eine Dokumentation über die Ruhrpott AG zu machen. Ich muss mal gucken, dass ich mich auch nicht vertue, denn als Nicht-Hörer nicht, nicht Hörer dieser Band muss ich natürlich ehrlich gestehen, dass mir auch die Ruhrkohle AG immer mit auf der Zunge liegt, <lacht> was natürlich nicht ganz unbeabsichtigt ist. Die Ruhrpott AG, wie seid ihr darauf gekommen, darüber eine Musikdokumentation zu machen und dafür echt viel Zeit reinzustecken? Du hast ja gerade noch mal gesagt, vier Jahre, das ist ja jetzt für ein Hobbyprojekt in dem Ausmaß und mit dem Endergebnis, was man da hat, ja, durchaus viel Zeit, Kraft und Energie, die man da reinsteckt. Wie seid ihr darauf gekommen und was macht ihr eigentlich?
2: Ja, also du hast ja zuerst gefragt, was uns dazu befähigt.
0: Ja, <lacht> <Gehen wir> doch, <lacht> Entschuldigung, die Frage ist noch viel tiefgehender. Ja.
2: Genau, also darauf wäre die Antwort gewesen, absolut gar nichts, außer, außer wir selber. Das war auch ein wichtiger äh, essentieller Bestandteil des ganzen Projekts, dass äh, niemand uns darum gebeten hat. Äh, deswegen kann man sich so viel Zeit nehmen. Wenn irgendwer eine Deadline gegeben hätte, dann hätten wir das mit unseren Jobs wahrscheinlich gar nicht so vereinbaren können, vor allen Dingen nicht in dem Umfang, in dem wir es machen wollten, wo wir gemerkt haben, okay, die Story gibt so viel her, wir können das eigentlich alles erzählen, wenn wir uns echt Zeit dafür nehmen und das alles selber machen. Und äh, befälligt haben wir uns also quasi selber dazu oder die Erlaubnis gegeben und natürlich die Band <lacht> die, und die Leute, die äh, uns ihre Zeit geschenkt haben, um um im Film aufzutauchen. Und ja, grundlegend, ich bin Musikjournalist, Kulturjournalist im Hauptberuf, schreibe über Platten, Bücher, Serien und alles, was irgendwie in den kulturellen Bereich fällt. Und Ben und ich, wir sind zusammen zur Schule gegangen und Ben ist dann irgendwann in die Filmemacher oder in die in die Filmrichtung er gegangen. Und da haben wir das dann quasi gebündelt.
3: Genau, das war so ein bisschen, dass, man, dass jeder so auf seinem Gebiet äh, anscheinend die Fähigkeiten hatte und wir auch schon ja, immer so... Ideen hin und her gespielt haben, was man denn mal machen könnte, ne? weil wir ja beide auch irgendwie, ja, dienstleistungstechnisch für unser Geld unterwegs sind und äh, das natürlich schön ist, wenn man sich selber mal aussuchen kann, was man macht, wie man es macht und einem da keiner reinreden kann und äh, genau, Julian hat einen Artikel geschrieben bei All Good über Put the Needle to the Records, das Label, wo auch RAG das erste Album veröffentlicht hat und darauf kam super viel Resonanz, weil anscheinend über diese Zeit noch nicht genug erzählt wurde und da ist ja in dir so der Gedanke gewachsen, dass man da zum Beispiel über einen Act auf diesem Label, RAG, also auch eine Band, die uns beide sehr geprägt hat als Jugendliche, am Niederrhein, der, der Pot am Horizont, sag ich mal, also ne, wir kommen nicht daher, aber das war so das Nächste, womit man sich so popkulturell identifizieren konnte. Und ja, eines Abends hast du dann einfach mal gesagt, weißt du, was ein geiler Film wäre oder eine geile Doku? Die Geschichte von R.G. Und dann, äh, genau, ich wusste gar nicht so viel darüber. Ich bin mit der Musik groß geworden, aber hatte schon lange auch, war da gar nicht mehr so deep drin, sag ich mal. Ne? Aber konnte trotzdem irgendwie noch jede Zeile oder so, sage ich mal, aber ich wusste gar nicht, wie genau die Story der Band ist und Julian hatte da halt
2: den Einblick. Das, das ist genau der springende Punkt eigentlich. Also wir kriegen jetzt noch von richtig Hardcore-Fans von der Band kriegen wir halt ständig E-Mails, wo Leute sagen, mir war das alles gar nicht bewusst und wenn man über so eine Story stolpert, die man selber sehr spannend findet und merkt, es gibt halt also wirklich noch ein, so ein schwelendes Interesse für sowas, aber keiner weiß genau, was eigentlich da los war, dann lohnt sich das glaube ich schon mal zu erzählen. Das war eigentlich so der ja, der Ansatz.
0: Es ist ja jetzt schon ein bisschen Zeit vergangen, äh, seit der Kinoausstrahlung. Jetzt ist die DVD draußen, gestreamt wird es auch. Das, ihr sagt, das Feedback kommt gerade immer noch fortlaufend. Was, was sind so Anfragen? Geht es wirklich nur um die Geschichte oder äh, hoffen auch welche? Tatsächlich so kommen Ich mit den Hoffnungen um die Ecke. Vielleicht gibt es noch mal irgendwann mit den verbleibenden Bandmitgliedern noch mal ein Konzert. Kommen mit solchen Wünschen oder Vorstellungen auch auf euch zu. Nach dem Motto, ihr habt ja schon mal mit denen vereinzelt gesprochen. Dann habt ihr, seid ihr das Tor zu den Möglichkeiten, die noch entstehen könnten?
2: Ich glaube, manchmal glauben Leute sogar, dass sie mit der Band schreiben. Also so, äh, ja, so im, äh, ja so begeistert schreiben die. Aber
3: uns wurde auch schon gedankt dafür, dass wir die letzte Tour der Band äh, gemacht haben. Stimmt, genau, Was, damit wir gar nichts zu tun haben. Aber das kam auch schon in einer E-Mail. Ja.
2: Stimmt, es gab ja, als wir angefangen hatten schon mit dem Film, da waren wir schon im, am Drehen, haben die ja nochmal ähm, äh, zum 20-jährigen Jubiläum ihres ersten Albums, haben die nochmal eine Tour gemacht, die drei verbliebenen Mitglieder und das war natürlich für uns toll, weil wir konnten ein bisschen mitdrehen und also es hat einfach so einen schönen zeitlichen Rahmen gegeben, das Ganze, aber ja, wir kriegen, wir kriegen viele Anfragen, ob da nicht nochmal irgendwo ein Album rumliegt, was man hochladen könnte, ob wir denen das nicht mal sagen können, dass wir das mal machen oder aber auch ganz viele Anfragen, ob wir denn jetzt nicht mal Act so und so eine Doku drüber machen können. Das wäre doch auch spannend. Mach doch jetzt mal den Rapper oder mach jetzt doch mal die oder die sind doch auch spannend oder auch mach doch mal über mich so. <lacht>
0: <lacht> wow. Ich bin 19 und brauche eine Autobiografie filmisch. <lacht> genau. <lacht> Könnt ihr nicht machen? Mein Biopic, bitte. <lacht>
2: es ist auch gut für euch, Bruder. So. <lacht> ja, natürlich. <lacht>
1: Gute Arbeit vielleicht ja für viel, viel Zeit geht dabei drauf. Ne? <lacht> du hast gerade gesagt, ihr habt bei den Dreharbeiten das Glück gehabt, dass ihr die Band auch ein Stück weit begleiten konntet. Wie ist überhaupt der Kontakt äh, zu den Jungs entstanden? Denn der musste ja offensichtlich für die Doku auch irgendwie hergestellt werden.
2: <lacht> Also einen der Rapper, Afro, kannte ich aus, aus Köln schon, einfach aus der Musikszene hier. Es gab so ein paar Kellerbars früher noch, als man noch in Bars gegangen ist oder ja so einfach aus der, aus der Musikszene, die in, in Köln auch sehr schön ist, weil die sehr übergreifend ist. Also nicht nur eine Hip-Hop-Szene gibt, sondern wirklich eine Szene, die so ob eine Jazz, Soul, ähm, alles trifft sich in den gleichen, in den gleichen Läden und äh, Afro ist einfach ein riesen Musikfan und ein, ein Plattensammler und so weiter und man kannte sich und dann habe ich tatsächlich auch mal bei einem Label gearbeitet, so neben dem Studium damals noch und äh, da kam dann ähm, eine Platte von Afro raus, da habe ich dann, glaube ich, gar nicht mehr mitgearbeitet, aber war sehr happy, dass das da rauskam, dass es im Umfeld war und das irgendwie mitzukriegen. Also ihn kannte ich ein bisschen so... Ähm, den DJ Gabriel, Mr. Wiz, kannte ich auch vom Sehen her, habe ich auch da mal in einem Studio getroffen und auch mal gefragt, so, wie wäre es denn mal, wenn wir mal einen großen Artikel machen über, über eure Geschichte? Und er sagte sofort so, ey, auf gar keinen Fall rede ich über die Vergangenheit. Das ist das langweiligste von der Welt. Das interessiert keinen Menschen. Und äh, so waren die eigentlich alle so ein bisschen. Warum sollen wir denn jetzt über unsere Vergangenheit reden? Das will doch keiner hören. Und äh, ja, dann haben wir nach mehrfachem Bier trinken mit den einzelnen Leuten den erklärt, dass es eben doch durchaus interessant sein könnte. Und die haben uns irgendwie vertraut.
3: Ja, genau. Also ich denke, dass beim gemeinsamen Bier trinken, also ein, ein sehr wichtiges Ritual, das bald alle wieder betreiben müssen, <lacht> die gemerkt haben, was, was so unsere Idee war, wie man so, ein, so eine Geschichte und wie gesagt, auch da war nicht klar, dass es ein 100 Minuten langer Film wird. Ne? Also vielleicht wären es auch 20 Minuten geworden oder so. Ne? Aber das, was wir da erzählen wollen oder wofür für welche Aspekte wir uns interessieren, auf jeden Fall nicht die sind, wovor die Jungs jetzt, sag ich mal, wo, wo die keinen Bock drauf gehabt hätten. Ne? Also zum Beispiel der, der Gabriel, der Wiz, ähm, der DJ, der hat ja mal, glaube ich, gesagt, dass er immer keinen Bock hatte auf, das wird jetzt der Film über die Band mit dem Toten, genau. zum Beispiel. Ja. Ne? Also, dass man jetzt alles äh, an dieser Geschichte aufhängt, dass einer der, der Jungs leider verstorben ist. Und genau, im, im Dialog kam dann einfach raus, dass die anscheinend dachten, oh, okay, die Jungs haben dann eine Idee, das, das könnte cool werden. Und das erste Interview haben wir ja mit äh, Afro gemacht, das war am Tag nach einem Konzert. Da haben wir das Konzert abends von Lackmann, da ist Afro nur für zwei Tracks auf die Bühne gekommen, haben wir so ein bisschen gefilmt. Ähm, auch um zu gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen, weil also ich bin hauptberuflich kata Editor und kein Kameramann, sag ich mal, hat mich da aber so reingenördet aus, aus Interesse einfach und bei dem ersten Interview, das war glaube ich anderthalb Stunden mhm. in der Elektra-Bar, da sind ganz viele Teile von diesem Interview sind auch im Film und nach diesem Interview war schon irgendwie klar, da ist was, sag ich mal. Ne? Wir haben daraus so fünf, drei Minüter für uns selbst geschnitten, um zu gucken, funktioniert das irgendwie und da so vom, also ich habe letztens zum Beispiel noch den ersten, das erste Ding mal geguckt, was wir mal gemacht haben. Ne? Also das ist natürlich dann wieder meilenweit weg von dem, was rausgekommen ist, aber es ist schon so, dass man direkt merkte, okay, da steckt eine ganze Menge drin. So.
0: War denn das die Blaupause oder das erste Storyboard so richtungsweisend, an welche Stellen ihr andocken müsst, um weiter und tiefer gehen zu gucken, was hängt da eigentlich noch dran?
3: Also wir hatten von Anfang an so Grundideen, wen wir gerne da zu Wort kommen lassen würden, glaube ich. Ne? Und es hat sich dann aber auch ja, nach jedem Interview wieder ein neuer Strang für uns aufgetan, von dem wir vielleicht noch nichts geahnt hatten oder den wir gar nicht so hoch bewertet hatten, wo wir dann gemerkt haben, oh, da muss man aber noch mal mit jemandem reden. Und so ist es uns Rollen gekommen, dass dieser Schneeball einfach immer größer geworden ist. Oder man gesagt hat, ey, wir müssen nochmal ein zweites Interview oder so machen, wir müssen uns nochmal über diese eine Sache unterhalten, ne?
2: Ich glaube, die Grundstory war uns schon relativ bewusst. Also wir konnten immer nach den Sachen fragen, die wir auch so... Narrativ gebraucht hätten. Aber was uns nicht klar war, dass wir den Film relativ weit aus dieser Szene rauskriegen können. Also nicht nur für die Leute, die sich eh fragen, was mit der Band war, sondern dass da so eine universal nachvollziehbare menschliche Story drin ist. So eine Freundschaftsgeschichte und so viele Aspekte. Wenn wir die quasi ein bisschen stärker beleuchten, dann geht es auch voll raus für Leute, die jetzt aus der Hip-Hop-Szene nicht kommen. So, Dann ist es einfach eine eine Bandgeschichte oder eine Freundschaftsgeschichte, die viel größer sein kann. Ich, hoffe, ich glaube, das, das haben wir dem Film gar nicht so zugetraut, als wir angefangen haben dass er so werden kann, so wie er hoffentlich jetzt geworden ist. Aber das ist zumindest das Feedback auch, was wir gekriegt haben.
3: Ja, genau. Und das stimmt, das haben wir erst so on the fly quasi gemerkt, dass ja. wir das machen können. Ne? Aber dann war auch die Stoßrichtung war von Anfang an, dass wir jetzt nicht so ein, so ein klischeebeladene Hip-Hop-Ästhetik da irgendwie machen wollen und auch nicht boah, war das früher alles geil oder so, ne? sondern eine, eine echte Geschichte erzählen wollen und genau, dass es dann nachher so geworden ist, dass man es im Prinzip auch in ein anderes Genre setzen könnte, dass es jetzt genauso gut in einer, in einer elektronischen Szene spielen könnte oder, was weiß ich, bei irgendwelchen Rockern, dass halt dieses menschliche Ding im Vordergrund steht. Ja, das war erst später klar.
2: Was mir gerade einfällt, vor zwei Tagen, glaube ich, war ein Beitrag im Bayerischen Rundfunk. Da haben die halt dann so die neuesten Sachen, die jetzt irgendwie rauskommen im Streaming und so. So fünf Tipps und dann kam halt über unseren Film und dann so äh, dieser Sprecher, dann so ein ganz normaler Mainstream-Sprecher am Ende dann so sehr intim und sehr, sehr gut. War dann so das, das Fazit. Das war halt so absurd, weil da redet irgendwer im BR über die Ruhrpott AG, die einfach also so voll lokales Thema war und äh, da hat irgendein Redakteur da dann gesagt, das ist voll der intime, gute Film. Das war halt absurd, weil das Thema war schon sehr lokal und sehr, sehr underground, jetzt gar nicht irgendwie chartrelevant oder so, ne? Vielleicht aber auch da ganz kurz
0: interessant, wir gehen ein bisschen in die Materie, jetzt ist hip hops vielleicht um die Jahrtausendwende bzw. davor nochmal ein, vielleicht kannst du nochmal kurz sagen, warum das sehr lokal ist, weil äh, das war etwas, was mir auch erst durch den Film bewusst geworden ist, jetzt bin ich in der Kultur nicht so drin, aber ähm, es gibt mehrere Regionen, die unterschiedliche Formationen herausgebracht haben, die eine unterschiedliche Bekanntheit haben, ist das so in Kürze äh, richtig aufgeschlüsselt?
2: Ja, also so ganz äh, grob runtergebrochen gab es Mitte, Ende der 90er Jahre in Deutschland so die Hochburgen Hamburg und Stuttgart eigentlich. Berlin war rapmäßig noch gar nicht wirklich auf der Karte. Das war noch gar kein großes Thema. Da gab es zwei, drei Bands. Aber so ne, kennt man ja Freundeskreis, massive Töne. Stuttgart hatte halt diesen Freundeskreis-Nukleus, wo ganz viel passiert ist. Natürlich Fantastische Vier und, und solche Geschichten. Und in Hamburg hatte man dann vielleicht ähm, die beginner Fünf Sterne Deluxe, Sammy Deluxe, diese ganze Clique. Und die haben so unter sich ausgemacht, wer jetzt die große Hochburg im deutschen Hip-Hop ist. Und mit dem Ruhrpott hatte man so, die, ja, so eine Underground-Kultur eher. Das war dann so ein bisschen anders. Es war so ein bisschen unterm Radar, so ein bisschen, wir machen unser eigenes Ding, ein bisschen rougher. Und äh, RAG waren so die, ja, lyrisch Schwermütigen, die unfassbar Gedanken über die Texte gemacht haben und äh, auch eher so eine Underground-Amerika-Ästhetik reingebracht haben die hätten jetzt nicht einen Song wie Liebeslied von Beginn oder so machen können. Und da haben wir uns dann voll abgeholt gefühlt, weil wir auch dachten, wir sind cool im Westen, Underground-Typen mit 14. So.
0: Naja, aber wenn man das so, diese ganze Szene auch nochmal sieht, also ich denke gerade auch wieder an das Ruhrgebiet Ende der 90er. Das kennt man auch aus dem Rheinland raus. Da war es zwar nicht mehr ganz so rauchig wie früher, aber man hat noch genug davon gesehen dann macht das schon klar, in was für eine Art von von Umgebung man sich da befindet und wie stolz man dann darauf ist, dass man sowas dann halt auch vor Ort vor Ort hat. Und ich finde die ganzen Filmausschnitte auch sehr schön, äh, gerade so aus ja. der aus der Zeit, wenn man nochmal sieht, äh, so war das aus. Das war das fühlt sich ein bisschen schön rau, nah, familiär an, finde ich. Also man wünscht sich das wieder ein bisschen zurück, so wie das alte
2: Berlin manchmal ja auch, wenn man so manche Filmaufnahmen sieht. Ähm, von daher. <lacht> es ist auch, ist auch spannend, so weil man mittlerweile hat sich ja auch dadurch, dass das Internet so alles übernommen hat, so ein bisschen rauskristallisiert, dass es so diese Lokalkolorit gar nicht mehr wirklich gibt. Ne? Du kannst irgendwie in, in Bayern ein Dorf sitzen und kannst so, so Trap machen wie in Atlanta. Ne? Also das finde ich auch super, aber es hat so was leicht anheimelnd, nostalgisches, dass man diese Band gehört hat und die hat voll verkörpert, wie die Region war. So, das ist so ein bisschen, äh, genau wie man irgendwie dann nostalgisch wird, wenn man irgendwie Lower East Side in den 70ern in New York, ne, wenn man da irgendwie dann Postpunk oder so abgefeiert hat, weil man immer denkt, das hat so die Region repräsentiert und das war bei R.A.G. halt ganz krasses Ding, ja.
0: Warum? Glaubt ihr, dass das tatsächlich genau die richtige Band war, um über die das zu tun? Du hast ja gerade eben bei dem Vergleich aus den anderen Regionen ja genügend äh, Bands genannt, die ja auch tatsächlich deutschlandweit bekannt gewesen sind und auch immer noch bekannt sind, zum Teil auch noch aktiv sind. Da hätte man ja auch über jeden Porträt, Entstehungsporträt machen können oder ähnliches. Hätte wahrscheinlich vom Grund auf her auch gedacht, ich habe eine viel größere Fanbase kommerziell betrachtet, also eigentlich deutlich lohnenswerter. Wie kommt man dann trotzdem darauf, das so zu machen? Ist das wirklich einfach so, weil man einmal auf den Zug aufgesprungen ist und gemerkt hat, da rollt?
2: Also natürlich kann man über all diese Bands, die auch größer waren oder relevanter waren oder weil sie nicht mehr Fans hatten. Natürlich wäre die Idee auch, dass man damit mehr Leuchte Leute erreicht, wenn man über diesen Film macht. Aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja immer um die Geschichte. Wie viele Leute hatten denn... Äh searching for sugarman wie viele kannten denn sugarman so weißt du wie viele leute kan kannten denn anvil die metal band und so geschichten es geht ja immer darum ist die geschichte interessant und ist die geschichte erzählenswert und ich finde dass eine, eine underdog geschichte mir meistens persönlich mehr gibt als diese ganze die klassische heldenreise von Jugendlichen, die zusammen was machen und dann werden die groß und dann sind sie chartrelevant und dann touren sie rum und eigentlich ist alles super gelaufen. Ist halt irgendwie gar nicht so die starke Story. <lacht> also natürlich, ich freue mich für die alle, aber das interessiert mich manchmal auch gar nicht so wirklich, so eine lineare Geschichte und meistens kann man für sich selber ja mehr rausziehen, wenn es Brüche in solchen Biografien gibt. Und da hatten wir das Gefühl, diese Story ist nicht erzählt, die hat so Kultpotenzial, vor allen Dingen Interessiert dir uns aber auch einfach. Wir wollen das wirklich wissen, wenn wir nachfragen. Ja, und vor allem also dieser Aspekt, dass, dass da der Bruch ist, ne,
3: dass man irgendwie mit 19, 20 auf einmal so erfolgreich wird und Geld verdient und das alles irgendwie läuft aus dem Kinderzimmer raus quasi und das dann aber aufhört. Und man sich danach halt neu orientieren muss als Künstler, als Mensch. In allen Zusammenhängen, während die anderen studiert oder Ausbildung, was weiß ich gemacht haben, hat man da äh, Musik gemacht und dann auf einmal... Hört das so mehr oder weniger auf? Warum auch immer. Ne? Und das die Geschichte danach, also deswegen, ne, wir wollten ja nicht nur die Geschichte, die Historie erzählen, sondern auch, was ist jetzt mit den Leuten? Wie haben die sich denn in ihrem ihrem Leben da wieder neu orientiert? Ne? Und Weil die sind ja keine Berufsmusiker mehr in dem Sinne. Ne? Und wenn du so Berufskünstler bist, dann bist du das halt, wenn das finanziell alles funktioniert, wie bei Max Herre und, und Co., was ist danach? Das wird auch nicht so oft beleuchtet
2: eigentlich. Dazu kann man vielleicht auch den, den Hip-Hop-Kontext, den wir eben aufgemacht haben, den muss man vielleicht nochmal ganz kurz erklären. Nämlich, dass um dann die Jahrtausendwende, als diese ersten großen deutschen Rap-Stars gab, hat halt die Industrie noch nicht so ganz verstanden, wie die Szene funktioniert und umgekehrt. Und dann wurde halt alles, was irgendwie ein Mikrofon halten konnte, wurde aufgekauft, mit großen Vorschüssen bedacht. Und RAG war so eine Band, der man schon viel zugetraut hat. Aber die haben halt auch einen sehr großen Vorschuss bekommen, eine sehr große Chance bei einem Major-Label, wo man dann aber eben ganz bestimmt nicht die Prio 1 ist, wenn man da mit denen arbeitet. Und dann ist diese ganze Hip-Hop-Blase einfach komplett geplatzt für Jahre. Also bis Agro Berlin, bis Sido und so kam, hat sich nichts getan im deutschen Rap. Und auch danach war es auch schwierig. Also das ist ein sehr langer Prozess gewesen, bis diese Szene, diesen ersten... Boom, der dann wirklich auch, also diese, diese Blase ist geplatzt und dann musste man erstmal sich neu wieder aufstellen. Das hat eine ganze Weile gedauert. Und die sind halt mitten unter die Räder gekommen, sozusagen. Also wir schneiden nur ganz kurz die Musikbranche an. Klingt für mich aber gerade nochmal ganz kurz, weil du
0: angesprochen hast, danach, als ob es tatsächlich wichtig ist, um kommerziell erfolgreiche Musik zu machen, zumindest bis zum gewissen Zeitpunkt, ich sag mal, pre-Spotify, es wichtig war, ein Label hinter sich zu haben, das einen unterstützt und auch pusht um wirklich was auf die Straße zu bringen, weil sonst geht es nicht. Das heißt, da nutzt auch die, ich nenne sie jetzt mal Subkultur als solches, alleine nicht, um was nach vorne zu bringen und selber auf die Straße zu bringen. Es brauchte ein großes Label.
2: Der Begriff auf die Straße bringen ist sehr gut gewählt, weil das nächste, was passiert ist, nachdem, diese, nachdem die Plattenlabels eigentlich dann alle auch teilweise implodiert sind, das war ja die Zeit, wo Napster groß wurde und Limewire und so, ne, und jeder hat einen CD-Brenner oder einen Kumpel, der am CDs gebrannt hat, in, de in der Zeit wurden diese ganzen Vorschüsse ausgezahlt, ne, diese, da wurde einfach viel Geld reingepumpt, obwohl es schon im freien Fall war. Und das nächste, was dann funktioniert hat, waren, dass Leute gerade in Amerika einfach Mixtapes, also die haben einfach selber ihre Tracks aufgenommen und dann aus aus ihrem, aus ihrem Autokofferraum verkauft. Das war so die, die Antwort auf diesen Crash, sozusagen. Das gab es in Deutschland so ein bisschen. Also nicht ein klein bisschen gab es das schon, aber halt nicht in dem Sinne, wo es man so die CDs selber vercheckt. Aber es gab eigentlich keine Möglichkeit stattzufinden, wenn du nicht irgendwelche Strukturen hattest, die man selber geschaffen hat über Indie-Labels oder dann eben im nächsten Step, wenn du ins Fernsehen wolltest und so, dann musstest du ins Radio, dann musstest du eigentlich mit Major-Labels kooperieren, absolut.
3: Ja, plus äh, was was äh, ja auch im Film angeschnitten wird, ist, dass das einfach so eine Selbstverständlichkeit war, ja. dass man zu einem Major-Label geht ne? und dieses ganze Tapes aus dem Kofferraum verkaufen, das haben sich die Berliner ja nachher quasi angeeignet, ne? weil diese ganze Berliner-Tape-Kultur Anfang der Nuller oder Ende 90er, Anfang Nuller Jahre die hat ja dann ganz viel gemacht, also dieses ganze Do-It-Yourself und dann die Leute, die dann die Labels gemacht haben, die auch aus der Kultur kamen und nicht die Fehler wiederholt haben, die in der ersten Welle quasi gemacht wurden und dann zum Beispiel Agro ja äh, gegründet haben.
2: Ja. ja, Das ist eigentlich äh, genau wie die Musikindustrie damals funktioniert hat. Und es kommt eine Szene, die machen ihre eigenen Strukturen, dann gibt es diese schöne Szene im, im, im Film, dass Peter, der das Label geführt hat, wo auch RAG drauf waren oder auch cool zerwaschen und so, der musste einfach aus seiner Studentenbude ausziehen, weil er zu viel Zeug rumstehen hatte. Der hatte einfach mal zu viele Kisten, weil er auf einmal von einem Album 32.000 CDs verkauft hat. Und wenn es also ein Stück zahlen, da wäre man heute Top Ten mit. Ne? Also da war noch richtig was los. Und so wächst das dann sehr schnell, sehr exponentiell. Und das ist ja selten gesund.
0: Um wieder auf eure Musikdokumentationsmeisterwerk zurückzukommen. Ihr habt sehr lange dran gesessen. Wie behält man über diese ganze Dauer eigentlich die Lust daran, weiterzumachen. Zumal ich mir auch vorstellen kann, auf der einen Seite denkt man sich, ach cool, ein neuer Seitenstrange sich aufmacht, ein neues Thema, da kann man mal nachgehen. Und dann denkt man sich so, ah, wie kriege ich den später wieder reingesponnen? Weil jeder Arm, der sich seitlich aufmacht, heißt, ich muss ja den Zuschauer irgendwie mitnehmen, dass der versteht, warum wir da eigentlich gerade lang gehen und wie das zusammenhängt. Und jetzt, je, je öfter man da so Abwege abgeht und wieder zurückgehen <lacht> möchte, desto mehr verwirrender kann es für den Zuschauer werden. Also für mich war es jetzt nicht so, aber es ist ja eine Herausforderung, die man hat. Und das dann auch nochmal über diese lange Zeit. Weil irgendwann sagt man sich auch, wir müssen jetzt mal den, den Sack irgendwie zukriegen, einen Deckel <lacht> drauf machen, weil sonst sind wir irgendwann bei Adam und Eva und fangen an, die biblische Geschichte nochmal nachzuerzählen. Wie habt ihr es da geschafft, über die lange Zeit das richtig abzugrenzen und euren Weg zu finden.
1: Neben eurem freiberuflichen Job übrigens. Ne, ihr habt ja nebenbei auch noch äh, gearbeitet und eure reguläre Arbeit gemacht. Also ich meine, das ist ja auch noch eine Belastung zusätzlich, ne, die man sich da quasi auf die Schultern nimmt.
2: Wir, wir sind sogar aus unseren regulären Jobs raus in die Freiberuflichkeit beide wieder gegangen zwischenzeitlich. Also es war schon intensiv, aber also gen genau wie du sagst, man muss irgendwo alles eingrenzen und in eine Story verpacken. Und das, was in meinem Kopf die ganze Zeit noch so ein 600-700-Seiten-Buch war wahrscheinlich von, von Sachen, die man erzählen konnte, das musste dann der hauptberufliche Editor und Cutter, der offensichtlich sowas öfter machen muss, musste das dann für mich eingrenzen. Also Ben hat ganz oft die richtigen Entscheidungen getroffen, wann was, wo einfach niemandem mehr außer fünf Eingeweihten irgendwie nachvollziehbar scheinen kann. Ja, und, und da,
3: danke für das Lob, <lacht> da haben wir also zum Beispiel auch beschlossen, wie du gerade sagtest, irgendwann ist man bei Adam und Eva, dass man eben nicht nochmal anfängt, Deutsch-Rap-Historie von Null zu erzählen, weil wir haben gedacht, da ist man irgendwie popkulturell in Deutschland schon, weil Torch und was weiß ich wer schon in tausend Beiträgen aufgetaucht sind, das müssen wir jetzt nicht nochmal aufmachen, wo alles da ganz ursprünglich angefangen hat, ne, sondern dass wir so ein gewisses ja, gewisse Knowledge jetzt vorausgesetzt haben, aber das auch so gemacht haben, dass halt nicht, dass man nicht zu deep drin sein muss. Also wir wollten schon erklären, es war total krass, wie Afro geflowt hat für diese Zeit, ne, dass dann jemand, wie Kurs sagt, der Erste, der auf Deutsch für mich richtig geflowt hat. Also dass es klar ist, was das für eine musikalische Groundbreaking Sache war, aber halt nicht, dass man ins ganz ins Klein-Klein geht irgendwie. Und wir waren zwischendurch, wir haben tausend Millionen mal hin und her geschnitten, haben, ne, dann kam kam Julian zum Reviewen, mussten diskutieren und der eine musste den, den Tod sterben und der andere musste den Tod sterben. Ja. Und dann haben wir es auch Leuten, also Freunden, auf deren Urteil wir uns verlassen können, gezeigt, die auch gar nichts zum Beispiel mit Hip-Hop anfangen können oder so. ne. Und wir hatten schon sehr viel verkopftere Schnitte und sehr viel längere Versionen des Films wo dann zum Beispiel das Bonusmaterial gelandet ist, wo wir dann aber einfach sagen mussten, nee, hier ist Schluss und äh, man nähert sich halt immer weiter dem Kern der Geschichte an. Ne? Aber es ist sehr viel für die Tonne einfach. Aber das kenne ich zum Beispiel aus meinem normalen Daily-Business. Ich habe wahrscheinlich schon mehr für die Tonne geschnitten als das, was nachher über <lacht> On Air war. Das ist einfach so. Das gehört dazu. Am Anfang denkt man immer, es ist alles gleich wichtig, aber ist es einfach nicht.
2: Das gute Leitmotiv war eigentlich immer, wir bleiben ganz nah an den, an den Jungs dran, also an den Charakteren. Wenn das wichtig ist, zu erzählen, wie die auf eine strukturelle Umwälzung im Musikbereich reagiert haben, dann können wir das erzählen. Aber wenn es jetzt nur darum ginge, irgendwie einmal groß zu erzählen, wie es ablief damals, dann bringt das nichts. Und je näher wir dran geblieben sind, desto besser schien das verdaulich für Leute, die mit, mit Rap nichts anfangen können. Und das war am Ende, glaube ich, die gute Entscheidung.
1: Ja, und irgendwann im Laufe seiner kreativen Arbeit realisiert man ja vielleicht auch mal, dass das Ganze vielleicht auch finanziell irgendwie gepackt werden muss. Erstmal habt ihr das wahrscheinlich aus eigener Tasche finanzieren müssen, nehme ich stark an. Ich meine, ihr habt ja sicherlich ein bisschen Equipment vom Berufswegen, aber irgendwo ist das ja sicherlich auch begrenzt. Wann kam der Punkt, wo ihr gemerkt habt, hm, wir könnten jetzt doch ein paar Euro dazu gebrauchen, weil wir haben leider keinen Streamingdienst im Hintergrund, der uns eine Million
3: schenkt als Budget oder sowas. Wann kam das? Also das war, glaube ich, ungefähr auf der... Hälfte des Projektes, wir haben ja 2016 den ersten Dreh gemacht und dann ein Jahr lang zum Beispiel gar nichts gedreht. Also das war dieses besagte erste Interview mit Afro und dann haben wir uns beide selbstständig gemacht gleichzeitig und hatten nicht so viel Zeit dafür, das lag lange rum und ich glaube Ende 2017, Anfang 2018 haben wir uns glaube ich bei der Filmförderung quasi beworben. Genau und das ist aber auch nur einer guten Freundin von uns zu verdanken, die auch filmjournalistisch tätig ist und gesagt hat, Jungs, ich glaube, das Projekt ist gut, das Geld ist liegt darum, es gibt diese Töpfe, bewerbt euch da auf jeden Fall. Und hat uns dann so ein bisschen in den äh, Hintern getreten, sage ich mal, dass wir das machen. Und dann haben wir das auch erstmal alles wirklich zu Papier gebracht und das macht ja auch nochmal ganz viel. Ne? Also, dass man seine eigenen Ideen, die werden einem ja dann oft erst äh, klarer vielleicht, genau. Und äh, es war vielleicht sogar ein bisschen zu umfangreich für das, was gebraucht wurde. Und wir haben aber auch im Nachhinein erfahren, dass bei der Filmstiftung selber jemand auch RAG-Fan war und sich gedacht hat, oh, das muss ich irgendwie, das, das ist Super interessant, und das muss ich jetzt den Juroren und so noch mal extra sagen, dass, dass die das checken irgendwie. Und ja, das war so. Ich ja, es war ungefähr auf der Hälfte des Projektes. Und das hat uns, als wir dann die Förderung bekommen haben, gibt einem das nochmal so ein ganz anderes Selbstverständnis. Ne? Dass man denkt, oh, okay, offensichtlich ist da was. Jetzt kriegen wir Geld von jemandem, jetzt müssen wir auch gut damit umgehen. Ne? Und auch die, das, das wurde halt immer wirklicher und auch die Verantwortung gegenüber den Protagonisten, dass man das quasi zu Ende bringt, ne, die war dann auch, also es hatte dann ein bisschen mehr Gewicht, es war jetzt nicht, dass es Druck war, sage ich mal, aber es wurde doch schon, dass man ein bisschen mehr sich selbst vergewissern konnte, wir haben da was wirklich, was vielleicht was werden könnte, ja. Ist ja auch wieder lustig. Ich habe ja gerade eben gesagt, warum ausgerechnet RAG und
0: wenn man dann weiß, dass dann hinterher jemand auch noch Fan war, der da unter Umständen nochmal die Möglichkeit hatte, ein gutes Wort für einen einzulegen zeigt das tatsächlich dass es genau das richtige Thema gewesen sein muss wenn man so kontinuierlich immer so auf den Pfad nochmal weiter unterstützt wird und, und gepusht wird. Wir waren ja auch bei der Vorstellung hier in Köln dabei, das war letztes Jahr im in, in, Im, Odeon?
3: im Odeon, ja, das war September Oktober, September war das Oktober, ne? ja.
0: Seitdem ist ja viel Zeit vergangen. Das Wichtigste wissen wir schon mal, es ist eine Blu-Ray-DVD dabei rausgekommen, die man sicherlich auch noch bekommen kann, solange sie noch nicht ausverkauft ist, ansonsten streamen. Ähm, was ist denn noch alles passiert? Wie ist das Feedback gewesen? Gab es mal größere Highlights, wo ihr sagt, äh, damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet, dass das auf uns zukommt, dass das passiert? Wir hatten ja damals schon gehört, es gab Interviews natürlich bei den großen Medien mit euch. Aber was, was kam quasi danach? Weil eigentlich würde man ja denken: pff, Kinos waren zu, es war relativ ruhig, viel zu machen ist nicht. Sind da größere Dinge passiert?
2: Es war ja die ganze Zeit so, dass aus irgendwelchen Widrigkeiten krass positive Sachen passiert sind. Also, als die Kinos zugemacht haben, Nachdem unser erster geplanter Kinostart im Mai letzten Jahres ja dann quasi vereitelt wurde, hatten wir einfach den übercoolen Kinosommer, weil wir halt so mehrere richtig große Autokinos gemacht haben. Wir haben hier in verschiedenen Outdoor-Situationen, haben wir den Film gezeigt, hier im Rheinauer Hafen mit, weiß ich, 350 leute und so. Das war mit Domblick und so, also ganz toll. Allein in Köln haben wir den ja vier oder fünf Mal gezeigt, bevor der auch nur in die Kinos kam. Und dann kam der zweite Lockdown, hat dann den Kinostart einfach so halbiert oder einfach kürzer gemacht und wir haben dann irgendwann entschieden, wir wollen mit dieser Szene, die ja eh schon so stark hinter dem Film steht, auch schon so lange jetzt, versuchen die Blu-Ray rauszubringen und haben dann eine Crowdfunding- Kampagne über Kickstarter gemacht, die uns auch völlig um die Ohren geflogen ist. Also wir hatten unser erstes Ziel nach fünf Stunden erreicht. Also wir wussten gar nicht, wie uns geschieht, quasi an den ersten paar Tagen und haben dann im Endeffekt, glaube ich, das Vierfache von dem, was wir gebraucht hätten für die erste Pressung eingenommen. Über Vorbestellungen. Also, es waren dann nicht so, dass wir da irgendwie Geld gesammelt haben, sondern es waren klar, dass wir diese Sachen, die wir anbieten, im Gegenzug wie in einem Vorverkauf auch äh, zuschicken. Und das war das Feedback dadurch war halt unfassbar. Das war auch im Nachhinein herausgefunden, dass es halt die erfolgreichste deutsche Doku-Kampagne, die es auf der Plattform gab und so. Also, ne, wieder zurück auf die Frage, warum RAG? Weil, weil die einfach echt Hardcore-Fans haben auch. <lacht> Das nach der
0: ganzen Zeit. Das wollte ich gerade sagen, das ist so <lacht>
1: heftig, dass die, diese Loyalität immer noch besteht. Ne, obwohl die Jungs ja naja, mittlerweile ruhiger geworden sind, sagen wir mal so, also ähm, echter Hammer.
3: Genau, aber das ähm, macht ja auch so ein bisschen das mythische an der ganzen Sache aus, mythisch und mystisch. Also weil einmal die ganze Musik ja so sehr, sehr mystisch und mythisch war, sage ich mal, und auch dass die Band ja irgendwann einfach mehr oder weniger von der Bildfläche verschwunden ist und man dann auch nichts mehr darüber wusste. Also der Hunger nach dieser Geschichte, dass man wissen wollte, was ist denn mit meinen Jugendhelden los, so, äh, der der war, der war riesengroß.
2: Und dazu kam noch, dass der, dass der Filmprozess sich ja einfach, also irgendwann haben Leute den ja gesehen, ne? spätestens dann auf dem Filmfestival bei den Hofer Filmtagen und die Story war einfach, es war klar, dass es diese Story gibt und ein paar Leute haben den schon gesehen und so wurde es immer mehr Interesse auch an dem Film, weil die, die Kritiken waren ja überraschend und immer super. Also es haben immer mehr Leute gefragt, was los ist. Irgendwann haben Leute angefangen, uns vorzuwerfen, wir würden das künstlich in die Länge ziehen und, und warum kommt das jetzt Jetzt auf Streaming und so, als wenn wir da irgendwie diese ganzen Abläufe planen könnten oder Einfluss darauf hätten, wann die Kinos wieder aufmachen und so. Aber das hat schon potenziert, dass Leute echt extrem Bock hatten, mitzumachen.
1: Ja, man muss eben da auch nochmal unterstreichen, dass ihr eben kein Major-Label im Rücken habt, das euch da irgendwie auch unterstützen konnte. ne? Und da finde ich, also ich habe das Crowdfunding ja am Anfang auch so ein bisschen mitverfolgt und ja auch dann die Blu-Ray bestellt und habe auch so gedacht, Boah, 10.000 in, in ein paar Stunden, das ist echt der Wahnsinn, ne? Und irgendwie hattet ihr irgendwann mal den, die Frage im Kopf so, warum wir, warum haben wir so viel Glück, mit von Anfang an diese Unterstützung zu finden? Ich meine, ihr wurdet ja auch für den Film unheimlich viel unterstützt von allen Beteiligten, die ihr auch interviewen konntet und so weiter und so fort. Also kommt da jemals der Moment, wo man sagt, so, warum ich, warum habe ich so viel Glück? <lacht>
2: da ist ja kein Glück. <lacht> <lacht> doch, ich glaube schon. Das ist so doch nee, äh, Joke, ne? Joke. Das war. Ja. Ironie <lacht> an. Das ist Mega-Glück. Also, wir haben übertrieben Glück gehabt mit dem Ganzen. Gepaart damit, dass wir natürlich auch uns gut auskennen und gut vernetzt sind und dann auch ganz gut können, <lacht> tatsächlich. Aber wie wir da quasi reingerutscht sind und, und dass wir diese ganzen Obstacles, die so kamen, in den Zeiten ganz gut umschiffen konnten oder gut damit umgehen konnten, das liegt auch daran, dass so viele Leute von sich aus voll Bock hatten, mitzuhelfen. Und da, wir sind unfassbar dankbar dafür, jetzt nicht nur für die Response von den Leuten, die den Film sehen wollen, sondern auch die Leute, die uns geholfen haben, das umzusetzen. Und das liegt aber auch wiederum daran, dass es eben nicht die offensichtliche Story ist, ne, dass es nicht so ist, ja, ihr wollt da jetzt irgendwelche Stars abbilden und habt da eine schöne Idee, sondern wirklich so, ach krass, für das Thema macht ihr so viel Aufwand, da helfe ich mit und das haben wir zu jedem Zeitpunkt der Produktion haben wir das ganz stark zu spüren bekommen, so.
3: Genau, aber dieser, dieser Moment, dass, dass man denkt, oh krass, warum äh, ist das so? Das äh, war auch bei, bei der Kickstarter-Kampagne riesig, ne? weil, weil das war wirklich so, wir hatten, also 11.000 war das Ziel, weil das wären nur die Produktionskosten für eine Blu-Ray gewesen und wir haben damit gerechnet, dass wir das über drei, vier Wochen wahrscheinlich hinkriegen, das Geld zu bekommen. <lacht> und das, ist dann wirklich, das war wirklich so ein krasser Moment, wo man auch nochmal gemerkt hat, wie viel Zug da drauf ist auf der ganzen Sache. Und beim Streaming jetzt, Jetzt sind halt diese Gatekeeper-Reaktionen weg und jetzt kommen halt die Reaktionen, die Leute natürlich direkt bei den Streaming-Diensten irgendwie in die Rezensionen posten können. Und das ist ja auch total spannend zu lesen, was jetzt die breite Masse einem respondet. Ne? Also ich finde das jetzt auch nochmal besonders spannend irgendwie, dass es jetzt nicht die Presse-Reviews sind, die jetzt kommen, sondern jetzt ja die Leute schreiben, wie sie den Film finden. Bei eurer
0: Kinoturm im letzten Jahr war es ja auch so, dass zumindest wenigstens immer einer von euch mit dabei war bei der Präsentation. Da hat man ja das große Glück, dann auch ein direktes Feedback zu bekommen. Habt ihr das genutzt, euch das direkte Feedback zu holen? Wie war das dann? War das da auch überwiegend positiv? Oder ist jemand auf die Ecke gekommen und hat gesagt, da ist mir jemand viel zu schlecht bei weggekommen? Oder das habe ich ganz anders in Erinnerung.
2: Also Ben kann da mehr zu sagen, weil Ben viel, viel mehr unterwegs war auf Tour. Ich hatte familiär äh, andere andere Dinge um die ich mich kümmern musste immer September. Aber ja, also sehr spannend eigentlich. Also sowohl das, das Feedback war wirklich immer durchgehend positiv. Es gibt, glaube ich, eine so lauwarme Kritik im Internet von einem Typen, der ist, für den war das zu komplex. <lacht> Natürlich auch doof, okay. wenn man der Einzige ist, der das nicht <lacht> auf die Kette kriegt, aber nee, so sei es. Aber das ist, die Kritiken waren alle super, aber von den, von den richtigen Fans, die dann auch aufstehen und auch mal eher so eine Anmerkung als eine Frage haben, ne, das sind ja die, die Besten, äh, oft auch selber Aktive sind, die kommen dann mit, ja, aber wie konntet ihr den Film machen, ohne dass der und der was dazu sagt? Warum sagt der eine, der jünger ist als die alle, so kritische Sachen? Warum darf der das? Sowas kommt dann öfter mal. Ne? Und das war eigentlich auch voll Spannend, weil das Herzblut, was da drin steckt, als wenn, wenn du richtig Fan von der Sache bist und das war immer nur, du warst immer der Einzige in deinem Freundeskreis, der Fan von denen ist, ne, dann bist du natürlich auch sehr protektiv mit was mit dieser Story passiert. Das war aber auch immer eher lustig oder schön. Wir haben gerne mit den Leuten darüber geredet.
3: Genau und wir haben auch, also wir haben ja dann immer Q&As gemacht nach den Vorstellungen und so und haben auch immer klar gemacht, dass das, was die Leute gerade gesehen haben, unsere Sicht der Dinge ist, also das, äh, ne, man kann ja nie äh, die komplette objektive äh, Wahrheit oder äh, ab abbilden, das geht ja gar nicht ne? und wir haben gesagt, das ist unser Narrative ne? also das ist so wie, wie wir es sehen, wie wir es gewichten und natürlich fallen da Dinge unter den Tisch oder das eine wird viel stärker gewichtet als man das sich vielleicht wünscht, aber genau, so ist es halt und wir erheben jetzt auch gar nicht den Anspruch darauf, dass es the definitive story ist, ist Ja, genau. aber es ist unsere definitive story. Es so.
2: ist, auch, ist auch nicht, ist auch nicht äh, der RAG film es ist ein Film über RAG genau.
0: Jetzt war es für euch ja immer schwierig zu planen, wie dieses Projekt noch weitergeht, obwohl man eigentlich denkt, man ist durch. Aber habt ihr schon ein Gefühl dafür, was der nächste Schritt sein wird, was da um die Ecke kommen könnte, was euch vielleicht dann doch überrascht, dass ihr da nochmal ran müsst? Also keine Ahnung, was passieren könnte, ob da jetzt noch irgendwas an Fakten auf einmal hochkommt oder man wird vorgeschlagen, kommt vielleicht ruft, ruft Arte an und sagt, wir machen einen Abend über Hip-Hop oder sowas und möchten gerne euren um 23 Uhr zeigen als Spezifikum oder sowas, kündigt sich da was an, rechnet ihr mit irgendwas, hofft ihr auf irgendwas? Also auf,
2: auf Fernsehauswertung hoffen wir sicherlich, das wäre super cool und wir wären natürlich auch bereit, das, das Ganze so anzupassen, dass es für das Format funktioniert, dass da nicht jeder 110 Minuten am Stück äh, braucht. Man muss ja, ja, also weiß ich nicht, ne, das, natürlich sind wir da offen für und fänden das super, wenn das irgendwann mal nachts um vier in irgendeinem Programm laufen läuft. Wir Man wird ja
0: bescheiden für den Anfang, <lacht> aber ihr wisst, dass es dann 20.15 Uhr wird, wenn ihr so weitermacht, ne?
2: Auf, auf Tele 5. <lacht> weil die schlechtesten Filme aller Zeiten haben die doch, ne? <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Ne, also das, das wäre super, wenn das funktionieren würde. Es gibt auch noch sicher äh, ein, zwei Streaming-Dienste, die sich auch noch melden dürfen. Da würden wir uns auch sehr freuen. Aber, äh, an sich, ey, genau wie wir es bisher gemacht haben, alle Möglichkeiten, die sich bieten, kriegen wir, ich meine, ne, wir können das schon noch bearbeiten oder wir können damit arbeiten, mit dem, was wir haben, aber ähm, alles, was sich anbietet, machen wir noch damit. Also wir... Sind das Themas immer noch nicht überdrüssig, auch wenn es so langsam <lacht> dem Ende zugeht? Vielleicht das Thema Blu-ray finde ich ja interessant, weil die wenigsten
0: werden ja jemals in ihrem Leben dazu kommen, so etwas selber produzieren zu müssen. Gibt es irgendeinen Fun-Fact oder irgendetwas, was ihr bei dem Gedanken daran, eine Blu-ray zu machen, nicht bedacht habt, wo man auf einmal dasteht und sagt, das, das braucht man dafür <lacht> oder das muss ich einreichen? Vielleicht irgendeine Genehmigung, irgendeinen Antrag, muss noch jemand drüber schauen oder aber auch. Äh, das Cover, was dann auf einmal doch da gemacht werden muss. Gibt es irgendeinen Fact oder irgendwas, was man vorher nicht bedenken kann, wenn man eine Blu-Ray macht?
2: Vielleicht haben wir unterschätzt, wie oft man Subtitles gegenlesen müsste.
3: Auf jeden Fall. Also äh, es gab vergleichsweise wenig Abnahmerunden, also von dem Blu-ray-Studio, die das Design vom Menü gemacht haben und die Anpassung und alles. Ne? Aber ja, also wir haben schon vor der Kinopremiere 30 Milliarden Mal die Subtitles äh, kontrolliert und gecheckt und dann hast du diese äh, Abnahme Blu-ray hier und du guckst und denkst, was kann nicht mein Ernst sein. <lacht> jo, wir müssen <lacht> noch mal was ändern. Ähm, genau, aber äh, so viel, also äh ich, es war sehr, schon noch sehr viel Aufwand, die, der vor allem ins Design ging, ne? weil wir unbedingt wollten, dass es ein schönes Ding wird irgendwie, was edel aussieht und das Booklet, was Julian geschrieben hat, was, was auch der David designt hat, so von, von bösen Überraschungen, dass man jetzt irgendwie nochmal eine Rechnung bekommen hat, an die man nicht gedacht hatte, das, das war zum Glück einkalkuliert, weil wir ja auch das mit unserem Filmverleih Jazz Pictures hier aus Köln machen und äh, die natürlich da auch uns aufgeklärt haben, was alles wie viel kostet. So Genau, von daher hielt sich das in Grenzen. Ich glaube, es eher, war eher der, äh, diese Riesenmasse an Bestellungen, die wir bekommen haben, die uns eher überrollt hat, so ein bisschen.
2: Ja, nicht mal uns. Also das Einzige, wo wir wirklich gesagt haben, das geben wir jetzt außer Hand, ne? das dann quasi das Verschicken. Da haben wir nicht bedacht, dass die Post einfach wirklich seit Covid angefangen hat, komplett shit crazy <lacht> <lacht> agiert. Und also wir haben jetzt wirklich momentan wir Situationen, dass äh, der Postweg von Duisburg, wo das Filmlager ist, bis äh, nach Dortmund dreieinhalb Wochen für eine Blu-Ray gebraucht, teilweise. Also es kommen immer noch Sachen an. Das war so richtig ärgerlich, weil man halt einfach genau an dem einen Moment, wo man absolut keine Handhabe mehr hat über einen Prozess, merkt so, Okay, da, da spielt einfach die Welt gerade gegen einen und die Post ist ein, ein großes Lager, wo ab und zu sowas rausgezogen wird. Aber auch das ist jetzt geschafft, insofern äh … Auf einmal versteht man, warum amerikanische
0: Konzerne eigene Lieferwege aufbauen, <lacht> weil sie die Abhängigkeit irgendwie ungünstig finden. Naja, kann also, man Das auch wäre so der nächste Step, so ein eigenes Warehouse
1: <lacht> anmieten,
2: eigene Garage anmieten. Ja. <lacht> Der
0: RAG-Versand, ja. <lacht> da
1: gibt es Probleme mit den Namensrechten wahrscheinlich.
2: Sehr wahrscheinlich sogar, ja. Das ist ja aber auch einfach cool, dass wir, dass wir sprechen, nachdem ihr den Film gesehen habt und schon gesprochen hatten, bevor ihr den Film gesehen habt. Das ist ja auf jeden Fall auch eine coole Situation mal.
0: Ja, stimmt, ja. ja. Äh, Gibt es auch in den selten, seltensten Fällen, dass, dass das so rumläuft. Auch wenn ihr natürlich nicht mehr positives Feedback braucht. Tatsächlich ist es so, ich habe weder mit der Hip-Hop-Kultur noch mit äh, dem Ruhrgebiet um die 2000er rum, beziehungsweise Ende der 90er, Mitte der 90er viel zu tun gehabt. Und konnte mit dem Film trotzdem was anfangen, fand ich sehr gut und hat äh, für mich tatsächlich nochmal, also war eine Bereicherung einfach in ein Gebiet rein und äh, irgendwo wünscht man sich dann zurück, warum hat man das damals eigentlich mitgekriegt und würde versuchen, seinem jüngeren Ich zu sagen, hier, fahr mal vorbei, guckst du wenigstens mal an, damit du es mal wahrnimmst, aber… Manchmal ist es ja auch schön, in Erinnerungen zu schwelgen, und selbst wenn es die Erinnerungen anderer sind, zumindest in diesem Fall waren sie sehr schön.
2: Mega, danke schön.
0: <lacht> Definitiv.
1: Ich kann das nur so unterschreiben, denn mir ging's, ging's und geht's ja ähnlich. Also, das Hip-Hop an sich ist jetzt nicht unbedingt meine Richtung, wobei ich mittlerweile schon ein paar, naja, zumindest ein paar Lieder wieder mal gehört habe. Und gut. Curse, Torch und massive Töne und Co. sind mir natürlich namentlich schon auch ein Begriff, weil ich auch in der Zeit so ein bisschen aufgewachsen bin, also das äh, ist schon mir auch präsent gewesen, aber natürlich so Insider-Wissen und Underdog-Wissen wie ihr das jetzt durch ARG auch verbreitet, hatte ich natürlich nicht. Aber was mich doch interessiert und was auch glaube ich generell eine ganz interessante Frage ist, ich weiß, dass ihr natürlich den Film nicht in Richtung Männlichkeit bewegt habt, geschnitten habt oder sonstiges, es war einfach eine, wahrscheinlich eine Zeit, die noch krasser war damals als es heute ist, aber was ist so eure Hypothese? Oder euer Eindruck, warum finden Frauen so wenig im Hip-Hop statt? Ja, als Interpretinnen vor allen Dingen.
3: Ja, als Interpretinnen, ich meine, das hat sich ja schon in den letzten Jahren auch in Deutschland schon stark geändert. Ne? Wenn ihr jetzt mit jemandem wie Shirin David so den wahrscheinlich größten deutschen Rapstar fast mit hat, der, der halt auch weiblich ist. Ne? Also, das ist, hat sich doch geändert. Im Vergleich zu damals, ich bin mir auch ganz sicher, dass irgendwo in den 40 Millionen Timelines, die im Backup-Ordner von diesem Projekt liegen, hm. sich der O-Ton findet, das war eine Würstchenparty damals. Das muss man nicht verschweigen.
2: Den hast du immer gesucht,
3: ne? Den ich aber nie wieder gefunden habe. Und es, es muss einfach, weil wir wollten, ne, Wir wollten natürlich klarstellen. Also, also alle Leute, die im Film vorkommen, müssen irgendwie einen direkten Bezug haben, ne? Und da wäre vielleicht noch die eine oder andere Frau gewesen, die wir noch mit hätten reinnehmen können. Aber da waren wir einfach schon an einem Punkt, wo wir so viel gedreht hatten und so viel hatten, dass wir einfach zum Ende kommen mussten. Und wir wollten äh, ja jetzt auch nicht äh, sagen, hier als Token äh, muss jetzt so Das scheint heiligmäßig da rein, ne? uns ist das bewusst, dass da natürlich sehr viel mehr Herren vorkommen, was dann auch vielleicht ein Abbild dieser Subkultur damals ist einfach. Aber was wollte ich denn jetzt sagen? Genau, also dieser o mit der Würstchenparty, den, den hätte ich halt gerne noch drin gehabt, aber der muss irgendwie, irgendwie off cam passiert sein. Ich glaube, dass Jan die Lading sogar gedroppt hat, aber ich glaube, da waren die Kameras halt schon aus und man denkt nur, man hätte es mitgenommen. Ne? Ich habe den wirklich stundenlang habe ich gedacht, diesen o brauchen wir, um dann irgendwie noch klarzumachen, warum hier so viel Herren
2: äh, sich äh, rumtreiben. Ne? Aber wir haben tatsächlich auch viel darüber gesprochen, weil das es wäre uns ein Anliegen gewesen, das entweder zu thematisieren, warum so wenig Frauen, auch im, also gerade im Film vorkommen, ähm, man hätte auf jeden Fall, es gab auch Absagen, wir hätten sehr gerne auch mit ein, zwei Rapperinnen aus der Zeit nochmal gesprochen, die auch damit zu tun gehabt hätten, aber ähm, was ich schlimm finde in allen möglichen Situationen, in allen medialen Situationen, ist, wenn du wirklich merkst, da wird jetzt gerade versucht, so, ja, wir brauchen noch so ein Frauenquote. Ja, und das ist halt wirklich ärgerlich, wenn du weil es ist ja auch kritisch zu sehen, der Film ist voller Typen, die über ganz viel über über fragile männliche Egos sprechen, die sie damals in, in den irgendwelchen Battles ausgetragen haben. Und da muss man die halt auch mal so lassen, wie sie sind und dann mal also ehrlich abbilden. Und ich versuche noch jetzt die immer gleichen Frauen, also generell im Hip-Hop, es werden immer wieder Frauen gefragt, kannst du nicht mal was sagen zum Thema Frauen im Hip-Hop? Anstatt mal die zu fragen, wie hast du denn diesen Beat gemacht oder wie wie hast du denn damals äh, die Kultur gefunden, wird immer gefragt, wie war das denn so als Frau? Und das ist dann immer so ein bisschen, das, das braucht man nicht. Ne? Und äh, da kann man besser das verstehen so lassen, wie es ist mit dem Makel, dass es voll der Männerhaufen war. <lacht> ja, das ist spannend. Ich habe letztens mit, mit zwei Chefredakteuren des Juice Magazins gesprochen, wofür die ich auch viel geschrieben habe. Die waren noch beide meine Chefredakteure. Und die haben halt gemeint, der größte Makel unserer Zeit in der Juice war, wir haben nicht mal darüber nachgedacht, ob wir vielleicht mal ein paar Frauen einstellen in die Redaktion oder aufs Cover hieven. Das war uns, wir haben da nicht mal drüber nachgedacht. So Und das sind äh, beides stramme Feministen, die beiden Herren. Aber man muss auch mal ein bisschen ehrlich sein mit dem, wie die Zeiten gelaufen sind, wie die damals waren. Und das war alles andere als progressiv in der Hinsicht. So viel Ernsthaftigkeit. Wow. Ähm, aber auch völlig voll, richtig. Voll ja das
1: Downer-Thema
0: jetzt. Nein, zum überhaupt Schluss. nicht. Äh, ich glaube ja, dass es wichtig ist, zu wissen, wo man Fehler gemacht hat, um sie in Zukunft nicht nochmal zu machen. Und das war jetzt auch nicht euer Fehler, sondern Nö, ich glaube nicht. tatsächlich, die Zeit damals hat gar nicht so darüber nachgedacht, dass das hier gerade nur ein Geschlecht unterwegs ist. Oder beziehungsweise hat es vielleicht sogar stillschweigend selber vorangetrieben.
1: Es gibt ja auch immerhin zwei Wegbeleiterinnen, die im Film auch vorkommen. Also es ist nicht ganz frauenlos. Das ne? war jetzt nicht der Vorwurf. <lacht> das, das war aber eine sehr
2: lustige Situation im, äh, bei den Hofer Filmtagen, als wir dann da in dem großen Kino das gezeigt haben. Und dann hatte die Moderatorin, die nicht so interessiert war, hatte dann gefragt, so ja, gab es da dann auch Frauen? Und aus dem Saal raus hatte die äh, Regisseurin Anna Hepp, die auch da war mit ihrem Film, die aber damals tatsächlich auch so in der Szene echt aktiv war, hat dann reingebrüllt, ja, na klar. <lacht> als wir schon sagen wollten, und so, ja, ganz wenige und so. Natürlich. Also es, es gibt sie, es gab sie. Sie müssen mehr in Betracht gezogen werden und mehr gehighlightet werden, hundertprozentig.
0: Gut, die Band war aber damals so, wie sie war. Und da können wir nicht auch nachträglich einfach äh, <lacht> ja, eine das Frau stimmt. hinzudichten. Das ist ja auch komisch, denke ich. Prima. Was sind eure nächsten Projekte? Oder ist jetzt erstmal der, der langersehnte Urlaub dran und Entspannung und gucken, was noch passiert oder Lizenzrechte Firma aufmachen oder... Dann kommt die Doku über Frauen im Hip-Hop.
2: Ja, da haben wir auch schon, auch schon Leute gefragt, ne? ob wir da was mitmachen Aha. wollen. Aber, äh, Aber die sollte vielleicht eine Frau machen. Mhm. Ja, nächstes schwieriges Thema, ne? Tatsächlich sollte die vielleicht eine Frau machen, ja genau. Aber vielleicht braucht es auch nicht, ich weiß nicht, ob es eine frauen im rap doku bringt, oder vielleicht sollte man sich lieber auch da ein bisschen mehr, mehr ausdenken als Moment mal, Frauen-Rap. So, das ist halt auch immer so ein bisschen oberflächlich dann, aber es ist ja nicht so, als hätten wir jetzt unsere Arbeit niedergelegt, sondern das war ja unser Hobby. <lacht> also, wir, haben jetzt, wir haben jetzt nicht weniger zu tun, wir haben einfach nur ein bisschen mehr Zeit äh, außerhalb unserer Arbeitszeiten, ähm, die wir mit anderen Dingen füllen, aber wir wollen auf jeden Fall wieder, wieder sehr gerne was drehen. Wir haben äh, davor schon viel zu viele Ideen gehabt und jetzt auch sehr viele Ideen und gucken, welche kleben bleibt, ne?
3: Genau, und da ist das dann auch die Frage der Umsetzung. Ne? Also ich sag mal, das Projekt war ja auch einfach nah umsetzbar, ne? weil wir den, den Zugriff auf die Leute hatten und so und ja, viel aus uns selbst machen konnten, weil beim nächsten Mal würden wir uns vielleicht vorher um die Finanzen kümmern, <lacht> da, damit, damit man halt die Zeit, die man daran investiert, ne? dann nicht irgendwie verliert, die man sonst halt beim, beim Job irgendwie äh, reinkriegen könnte. Und äh, das ist ja auch, also jetzt, wenn man über die Filmführung und so geht, ein bürokratischer Aufwand. Es ist total toll, dass es das gibt und dass wir das bekommen haben, sind wir auch sehr dankbar für. Aber wir haben ja sehr viel in Personalunion gemacht. Es wäre super, wenn das jemand für uns machen würde, sag ich mal. <lacht> so. Genau, und dann, dann ist da ja auch die Sache, dass da wieder Leute dann, ne, je mehr Leute involviert sind, umso mehr Leute haben ein Mitspracherecht. Und hier war es so toll, dass wir einfach sagen könnten, wir beide finden das so. Und da kann es ja auch mal Probleme geben, sich zu einigen. Aber ne, das haben wir geschafft immer. Und ähm, ja, beim, beim nächsten Projekt, wie gesagt, äh, äh, einen anderen Überbau, der wäre der wär ganz nett. Aber äh, ja, wir haben auf jeden Fall Ideen und eruieren gerade noch so, was denn am wertvollsten wäre, glaube ich, ne, um Zeit und, und Herz reinzustecken. Die nächste Anfrage zum Interview kommt. <lacht> Wer euch folgen möchte oder
0: euch schreiben möchte, mehr über euer Projekt wissen möchte und so weiter und so fort, wie kann er euch erreichen? Wo findet er euch in diesem Internet wahrscheinlich?
2: Das Problem ist, die Leute finden uns schon viel zu leicht, habe ich das Gefühl gerade. <lacht> 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 auf, auf, all, auf allen Kanälen kommen die Anfragen rein. Aber nee, ist super, wir freuen uns mega. Also E-Mail an uh, hello at wealmostlostbochum.de auf Instagram sind wir, auf Facebook gibt es den Film, kann man alles da finden. Im Netz heißen wir, wie wir heißen und sind highly responsive.
3: Genau, und wenn man diesen Account schreibt, kommt man halt auch direkt äh, zu uns. Also das ist dann nichts dazwischen irgendwie. Also meistens kommt man zu Julian. <lacht> <lacht>
1: ihr auch zu uns zum ersten Mal. Also das Interview könnt ihr euch auch natürlich gerne nochmal anhören und ansonsten können wir nur noch sagen, falls euch diese Folge gefallen hat und ihr mehr hören wollt, dann findet ihr uns bei allen bekannten Streamingdiensten
0: und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr uns abonniert. Das Ganze kostet auch nichts, dann verpasst ihr keine weitere Folge mehr und wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns ganz einfach an mail alle
1: Infos zu dieser Folge könnt ihr natürlich auch im Blogpost
0: nachlesen auf Ausgangpodcast.de. Und dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin Toni und ich bin Sebastian und vielen Dank Julian und Benjamin für eure Zeit. Schön war's. <lacht> und euch, wo auch immer ihr seid, einen schönen Abend, viel Spaß, gute Fahrt oder was auch immer ihr gerade tut, viel Spaß beim Bügeln. Bis dann. Bis zum dann. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Ihr habt Themenvorschläge,
0: möchtet zu Gast sein oder habt Feedback, meldet euch per Instagram oder E-Mail bei
2: uns. Alle Möglichkeiten und Adressen findet ihr auf ausgangpodcast.de.